0: Hermano, muy buenos días, damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos en esta mañana juntos, meditar la palabra. Hoy día me, me, miraremos el versículo 146 que dice, Atíclame, sálvame y guardaré tus testimonios. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos. Qué precioso salmo, Señor, hasta que hemos medido, venido meditando en todo el salmo 119. Y hoy día miraremos el versículo 146 y queremos aprender, Señor, de lo que usted dice allí en su palabra. Guíenos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 145 vimos como David oraba. Dice que clamó a Dios con todo su corazón y pidió que Dios le respondiese el versículo 146 vemos lo que él pedía, pero notemos que él clamaba con un claro entendimiento de lo que necesitaba y que solamente Dios podría ayudarle. David dice, «A ti clamé». La intensidad de su clamor sigue allí. Era consciente ante quién clamaba. Sabía que tenía toda la autoridad y poder para ayudarle en medio de sus aflicciones. Él sabía quién era Dios. Conocía de su poder y de su gracia. Él sabía quién era Dios. La esencia de su oración es Sálvame. Debemos de considerar que esta oración es hecha por un hombre que amaba a Dios, que amaba su Palabra. Conocía a Dios, lo amaba con todo su corazón, amaba la palabra de Dios, se deleitaba en ella, la consideraba en todos sus caminos. Era un hombre que era salvo, porque la gracia siempre de Dios estuvo allí, incluso en el Antiguo Testamento, para salvar. No está haciendo una oración de un penitente, que pide ser salvado del infierno su expresión tiene otro sentido su oración es a causa del sufrimiento por la persecución y opresión que sufría a causa de sus enemigos el Salmo 69, versos 1 al 3 dice Sálvame, oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma se siente afectado por las cosas que le están sucediendo Luego dice, estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Se siente incapaz e impotente de hacer algo para solucionar su problema. Luego dice en el versículo 3, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él está ronco de pedir auxilio a la ayuda, que ésta no llegaba. Sus ojos están desfallecidos, dice, esperando a Dios por la ayuda. Recuerde, hermanos, que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y su ayuda siempre es oportuna en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Siempre llega tiempo, pero son las experiencias duras de la vida que nos llevan a clamar a Dios con todo nuestro corazón, diciéndonos, Señor, sálvame. David, desesperadamente, quiere experimentar la mano y el poder de Dios favoreciéndole. Él quiere experimentar la ayuda sobrenatural de Dios. También nosotros deseamos lo mismo cuando nos sentimos a ahogarnos en nuestros propios problemas, cuando nos sentimos incapacitados, sin saber qué hacer. Queremos que Dios acuda a favorecernos. Pero con frecuencia la palabra salmo, sálvame, lo queremos limitar al proceso de la conversión. Cuando decimos a las personas, acepta a Cristo y será salva, pero esta palabra, hermanos, es el uso de esa forma es desafortunado porque esta palabra tiene diferentes usos. Por ejemplo, Pedro, él había puesto su fe en la gracia salvadora de Cristo y estaba caminando sobre el agua con el Señor. Usted conoce la historia. Cuando ven a Jesús venir... Y Pedro le dice Señor, si tú eres, manda que vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero cuando quitó los ojos del Salvador, empezó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. ¡Sálvame! Pedro se encontraba en un problema serio. Y se dio cuenta que no tenía esperanza a menos que el Señor interviniera en su favor y Dios se tiró la mano lo sacó del agua y entraron juntos en el arca hermanos debemos de entender la oración de David de esta manera él está pidiendo ayuda por algo que le está sucediendo él pasó por situaciones que solo la intervención de Dios era su salvación Hermanos, cuando estamos en un problema que escapa a nuestra capacidad, también podemos clamar a Dios diciéndolo, Señor, sálvame. Y Dios es un Dios amoroso. Siempre está presto a intervenir a nuestro favor. Muchas veces nos da fortaleza, otros nos saca del problema pero siempre Él actúa de acuerdo a sus propósitos. Dios es bueno, hermanos. Es grande y es misericordioso. Podemos confiar en Él ciegamente. Dios nos dio su salvación en el momento cuando nacimos de nuevo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, que tenemos que nacer de agua y de espíritu. Ahí nacimos de nuevo, cuando nos rendimos a los pies de Jesús y pedimos el perdón de nuestros pecados. Fuimos salvos y nuestra forma de pensar es renovada cada día por aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando creemos la palabra... Y comenzamos a aplicar, a vivir de acuerdo a su palabra, nuestra forma de pensar hacia Dios y los problemas de la vida cambian. Podemos ver las cosas diferente, pero nuestro cuerpo físico espera la aplicación plena de esa, sal de esa salvación que ocurrirá con la segunda venida de Cristo es cuando recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Eso todavía no lo hemos recibido, pero lo recibiremos. En Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, «El, mismo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de, de Dios y coherederos con Cristo». Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note, la Biblia nunca dice que no tendremos problemas por seguir a Cristo. Pablo dice que tenemos que padecer juntamente con Él por causa de Cristo. El sufrimiento que viene por nuestras desobediencias no vale. Es la corrección de Dios. Pero si sufrimos con Cristo, juntamente con Él, seremos glorificados. Y esto es lo hermoso, hermanos, del Evangelio. Tenemos una esperanza eterna. Disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, adorándole, exaltándole. Libres de los sufrimientos de este mundo mas gozando por toda una eternidad. Pero Pablo también nos habla de la renovación de nuestra mente. En Efesios 4.23 va a decir, «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente». También aparece en Romanos 12.2. Hermanos, cuando nosotros podemos clamar a Dios, diciendo «Señor, sálvanos», cuando estamos en medio de nuestras pruebas y problemas, Podemos descansar en el poder de Dios, pero solamente una mente renovada puede equiparnos para ver las cosas como Dios las ve. El propósito que Dios tiene con cada prueba que nos toca sufrir. Comenzamos a ver las cosas diferentes. Vemos en cada cosa que sucede con nosotros algo que tenemos que aprender o dejar para confiar completamente en Dios Y responder bíblicamente como Él quiere que nosotros respondamos Que podamos decirle al Señor, hágase en mí, Señor, conforme a tu voluntad Podemos decir que David clamó con todo su corazón, con el conocimiento de quien era Dios. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cuán débiles pueden resultar nuestras oraciones, comparadas con las de David. Él clamaba a Dios siendo consciente que se mantenía obediente a la palabra de Dios. A veces nosotros clamamos, pero no creemos de corazón su palabra, como que abandonamos un poquito la palabra de Dios. Por eso que nuestra oración muchas veces no es escuchada, porque no estamos confiando completamente en lo que Dios dice. Yo quiero desafiarme y desafiarle a usted con dos preguntas. ¿estamos dispuestos a clamar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? no importa la situación que vivamos ¿estamos dispuestos a clamar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? y la segunda pregunta ¿estamos dispuestos a comprometernos a obedecer su palabra sin importar cuál sea la respuesta de Dios? Seguir leyendo, seguir meditando la Palabra de Dios, amarla con todo nuestro corazón, sin importar lo, lo que sea la respuesta de Dios a nuestras súplicas, esa era la razón por la cual era bendecido por Dios. Él podía esperar la respuesta de Dios, pero si no llegaba, él nunca dejó de amar la Palabra de Dios, y eso a veces es lo que nos falta a nosotros. Que Dios siga añadiendo bendición, hermanos, a la Palabra. Y quiera Dios que cada día nos enamoremos de Dios y amemos profundamente la Palabra de Dios y vivir conforme a ella para tener vidas bendecidas. Padre, gracias por este tiempo, por permitirnos meditar, Señor, en su Palabra. Rogamos bendito Dios que todos podamos aceptar ese desafío de buscarle de todo corazón y llamar su palabra con todo nuestro corazón, sin importar si sus respuestas son positivas para nosotros o no lo son, que siempre amemos su palabra y nos deleitemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén.